0: 穿越时光，我们来到人生的舞台，粉墨登场，是你，是我，是他。喜灯落幕，是喜，是悲，是无常。一转身，过去
1: ；
0: 一瞥眼，未来。梦萍带你游艺人间，谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。喜欢舞台剧或喜欢表演艺术的朋友，对于《暗恋桃花源》这一出舞台剧，应该印象都非常的深刻。这出戏在一九八六年首演之后呢，造成轰动，一直到现在，大家提起这个舞台剧都觉得，哎呀，真是太经典了，太好看了。从一九八六年到现在啊，已经演出了好多次。那不知道大家会不会想说，在这个戏里面的两位男女主角，他们在四十年没有相见的过程里面是怎么样过生活的？不知道你们有有想过这件事情？好，有人想到了，当然就是我们表演工作坊的赖声川老师，所以他有一部新作叫做《江云之间》。讲的就是在这出戏里面，江冰柳和云之凡这四十年没有相见的过程里面，他们过着怎么样的人生？我听了觉得非常的好奇，然后我也很想知道这出戏到底要怎么样去演绎。今天很高兴在我们的节目里面来到了两位大来宾，就是这出戏的演员肖艾。肖艾，你好
2: ，孟平你好，各位听众朋友们大家好，我是肖艾
0: ，还有我们另外一位演员是赖凡云，凡云你好。主持人好，听众朋友大家好啊！我今天看到两位来，非常的高兴啊，因为一位小艾，嗯，刚刚在上节目之前，我跟他讲，他真的是我的偶像，超级偶像。从前面看，今夜菜色如何啊？娘子，今夜菜色如何？今晚
2: 菜色如何，娘
0: 子啊？你看名字我都忘了，但是我记得你啊<笑>你，一个非常美丽的身影，让我了解一个演员是背影都可以有戏的。那另外一位呃，今天的来宾呢是樊云，樊云是我们的老师的千金，宝贝千金。<笑><笑>而且为什么特别，就是因为其实从《暗恋桃花源》的撰写开始，那个时候樊云就是在剧场里面打滚了。那时候很小，才三岁四岁
1: ，在五岁吧。所以这出戏就是对我来说是。就是非常重要的一出戏，嗯
0: ，等于是你的生长的过程了。嗯、好，那这一次的新作品《江云之间》哈，我在看这个简介的时候有一点糊涂，就是我们知道它跟《暗恋桃花源》有关，它的主角依然是江冰柳跟云之凡，只是我们知道在原本的《暗恋桃花源》的故事里面，两个人因为时代背景的关系分隔两地，但是这四十年当中的分离，他们怎么过生活不知道。那再来这一个江云之间赖老师的新作品，其实是有一点延伸《暗恋桃花源》，不管是前传或后传，我们很好奇这故事到底是怎么样。小爱跟我们说一下
2: 。你已经刚刚把答案都说了，真的吗？对呀、啊，是什么？就是、江滨柳和云之凡在《暗恋》这个戏里面，大家只看到了开始，就是他们在上海外滩公园那一段非常情真意切的恋爱场景，然后。再来就是看到他们已经变成了老人之后，在病房做最后一次的相遇。嗯，然后所以这中间那一大段，对很多观众来讲，当年在看戏的时候，那中间那一大段两个人没有相见四十年的空白，观众都是自己去想象。嗯，所以这一次也是很特别，它应该算是台湾剧场史上第一次，呃，是借由一个。剧作家自己创作出来的剧本，再衍生出来的一个剧本。嗯，所以江云之间，顾名思义就是江滨柳和云之凡之间这四十年，他们都各自过着怎么样的生活？嗯，他们遭遇到什么？彼此都还在彼此的心里吗？所以在江云之间就会看到这些答案。嗯
0: ，他们有在彼此的心里吗？但是《暗恋桃花源》里面最后一句台词是：“这些年你有没有想过我
2: ？”嗯
0: ，那女主角云之凡给他的答案是：“说我一直在写信。”这个答案很很深沉，但是这就代表说这四十年当中，虽然刚刚小矮有讲到说他们彼此之间的生活里面。或许没有对方，心里面有没有对方，这个在舞台上怎么去演绎呢？嗯
2: ，很难哦。对，<笑><笑>因为现在目前我们还只是在那个排戏的初期，对，所以剧本你还要赖老师，还有可能以赖老师的。创作习惯可能还会有二稿、三稿、四稿，一直改下去，对，一直改下去，他会改到，他会修改到最完美，嗯，然后呈现的形式，赖老师也会。他有的时候也会要求我们很多个版本，嗯，然后他会拣选，嗯，最最恰当的，嗯，所以现在呃没有办法在这边跟观众说太呃跟听众朋友们说太多演出的形式，嗯，或者是呃呈现的方式，但是这个故事就是对呃剧场的老朋友来说就是呃要。回应他们，你们曾经看过的暗恋，那曾经中间空白的四十年，嗯嗯，他们过了什么生活？如果大家想要来看的话，老朋友们来，然后对年轻的新朋友也是想要请他们进剧场来看看，嗯，一段真挚的情感，一段不素食的情感，嗯，一段用写信建立起来，而不是。三 C 产品，我们好像传传简讯这样子的情感
0: ，嗯
2: ，他们可能和很多年轻人的生活是不一样，请他们进剧场来欣赏。嗯，虽然演出
0: 的形式或者是呈现的方式还没有确定，但是确定的一个主轴是情感、人生、大时代、记忆、记忆、嗯。对，那在这个当中，我想说，呃，您再度接云之凡这个角色。其实中间的四十年，等于是这次把它演出来。中间的四十年，对，好、哦。那我刚刚讲了，他其实虽然演出还不确定是什么方式，但是那个情感的主轴不会改变。对，你这次怎么样去诠释那个四十年
2: ？嗯，其实我觉得我我运气非常好。我在一九九零年、一九九九年、二零一九年，萧爱在不同的年纪遇见了云之凡。嗯。所以其实，呃，每一次每一次的排戏啊、哦，二十几岁、三十几岁到我现在五十几岁，嗯，来演云之凡的时候，所以我说我幸运的就是那个谈恋爱的那个甜蜜的东西
0: ，我经历了，嗯，嗯嗯然
2: 后到了人到中年，再回回望自己的人生，再回望自己人生中间曾经出现过的人物。内心的那种不甚唏嘘，我现在都体会了。嗯,嗯但在我年轻的时候演老年那场戏，就有点硬着头皮演，因为不晓得老年人见到面会干嘛，嗯、你知道、嗯？就是硬着头皮演。然后当但,但是当时赖老师跟我说：“哦，你演得很好。”但是前年当我在排之后，其实我非常感谢。有一天排完戏之后，赖老师就走到我旁边来跟我说。你是云之凡，嗯，他就这样给了我一句话，就再也没有给过我任何笔记。然后我就晓得啊，我做到了，嗯，我做到，我把灵云之凡的那个灵魂，已经让他真的让那个灵魂真的活了。那现在再回到江云之间这四十年的话，我想我就是把我这三次演云之凡做的演员功课。自己把它拿出来看，然后把它拿出来利用
0: 。我觉得回到了一个圆的完美，就是说，当你在三十岁、四十岁、五十岁都去诠释这个角色的时候，三十岁去诠释七十岁的女人遇到当年的情人的感觉，跟你五十岁再去诠释我已经老了，去看到当年的情人，而且中间隔了四十年没有见面，嗯，那个感动跟感觉。一定是完全不一样的。对
2: ，年轻的时候我们遇到一些事情，嗯、那个情绪的起伏可能会比较大，好开心啊，嗯、好生气啊、嗯，好悲伤啊。可是我自己现在到这个年纪，就是我不太会在被外在的东西影响我的情绪，我内在也许起伏有起伏、嗯，可是我的表现已经。应该说，我成熟了。嗯，哦，我知道那种外在的那个东西已经，嗯，我不需要用那个去辅助来说明。嗯，我我此刻的感受，因为我的感受我知道，所以可能我一直都是很很冷冷静的，很安定的。嗯、那么，套用在各个角色上面，他经历了些什么？他遭遇了些什么？他对于人生有没有疑问？嗯，呃。会问人生为什么要这样对我？生命到底给了我什么？我觉得我会用我现在的年纪，给出一个表演的方式
0: ，不只是不惑、知天命、耳顺，全部都在里面。对对,对，不对？好，其实呃，刚刚肖爱有特别提到说，在这个江云之间有诠释了一段有关于不是素食的爱情。嗯，因为这四十年没有见面，他们是靠着信件的往来。对，当然这个信件。不见得或没有寄到对方的手里，这边我们保留一个关子，好、啊、让听众、嗯、观众朋友进去看。但是当你在写这个信，当云之凡或者是江碧他们在写这个信的时候，当时他们并不知道可不可以送到对方的手里。对，这个事情是在现代的年轻人里面应该是没有办法体会的。对，因为现在大家都 Line 啊,啊 Facebook， 很容易，他们也不会是找不到对方的状况，找不到就没了，放弃。因为我们有太多手边的朋友，在这里面就有一个很深的比较，就是说，当两个人的感情只能用信件的往来，那他写的时候，其实并,并没有办法知道是要送给对方，或者他根本就知道送不到。嗯，所以这个部分想要跟观众表达的是些什么？嗯
2: ，其实主要借由书写信件的、这个呃、方式，带出这两个人。的四十年来的生活，嗯，他们不断的在把对方当做是一个唯一能够说这些话的对象
0: ，嗯，
2: 然后他们各自当然在这四十年中间也各自婚娶，哦，呃、然后都呃江边柳也娶了那个江太太，然后云之凡也有在暗恋最末端的时候告诉江边柳说。我先生人很好，就表示他也结婚了，他也有小孩了，他都做外婆了，所以他们也会对于他们必须去结婚这件事情有一些他们自己的想法。嗯嗯，这些都会有答案的，在戏里
0: 。对啊，这个是一个大时代的故事啊，就是。很多那个时候不得不然的情况下，嗯，然后在我们赖老师的剧本里面，其实我们看到的不只是人的感情、爱情跟一个对自己内在的关照，其实更呈现的是一个大时代里面我们现在很难想象，但是那时候却是确确实实发生的事情。对。今天谁在你身边？我们邀请到的是表演工作坊在四月即将要上演的一部新戏《姜云之间》的两位来宾、两位演员肖艾跟赖凡云。休息一下，待会儿再回到我们的节目现场。刚才我们跟肖艾聊了很多啊，关于在这个新戏《江云》之间，她将要饰演女主角云之凡、哦、就是延续一个四十年的故事。那么，我觉得最特别的是，当我在问到说，哎，那凡云这一次可能在戏里面演的角色是什么？嗯，他们跟我说还不知道哎、欸，<笑>我就想说，哎、欸、啊，这是什么状况？不是演员都应该先知道吗？这当然是我们外行人的角色来看说，嗯,嗯啊，不是应该都知道吗？或者是导演在写的时候就会觉得这个是谁的角色，大概是这样。但是樊芸在现在目前为止还不知道自己在戏里演什么角色，你可不可以帮你的爸爸赖声川导演回答一下，为什么会有这样子的想法？
1: 嗯，因为我觉得从我小时候看他一路就是不同的剧、不同的剧本的写法，很多时候他其实是跟演员一起发展，嗯，所以有的时候当演员在排练室。最开始排练的时候，他演员是真的不知道。我我也是这样，从小看到大，我才习惯。Oh. 哦，原来是可以这样子，就是说演员他不知道他自己的角色是什么，可是他会跟着这个戏一起成长，然后就会发展出一个他这个演员合适的角色。嗯、oh. ，那我觉得有有一部分张云之间可能他也是在尝试用这个方式让旁边的角色能够自己长出来。嗯、oh. ，所以说他就是用。让我们自己慢慢再去发展，在读本的时候再去寻找、嗯。然后我就觉得，其实不管演什么，我能够参与在这个戏里，我已经很高兴。嗯、因为我从小就是看这个戏长大的。嗯、然后看过这么多不同版本，第一版本就是我妈妈演云之凡嘛、嗯嗯嗯。然后我觉得，就是我也那个时候五岁，可是我真的印象很深刻，他们在排戏的过程，就在发展的过程。所以我就是很羡慕，就是有一天如果可以演到这个戏就很棒。然后我就演过护士的角色，演了很多场。然后我就很希望自己能够有一天可以演《暗恋桃花源》里头的一个陌生女子的角色，但从来都轮不到我，<笑><笑>有点可惜<笑>。在喊话，在喊话，对对对，女儿在跟你
0: 喊话了，赖
1: 导演<笑>。<笑>可是江云之间，我就觉得我们现在既然看过剧本，虽然还是在。很前期，很初期，可是我觉得其实就是其实挺感动的嗯，嗯嗯，挺感动的。我自己我不要多透露，可是我自己看剧本都有一种，就那个大时代。然后我觉得现在应该，就我自己觉得我自己很年轻，可是我觉得很年轻，没有没有，真的已经跟现在年轻人比，是真的已经不年轻了。我觉得很多人可能根本对那一段故事是，就那个大时代的那个感觉，已经没有像我们这样子的感觉了、嗯
0: 。但是你也很年轻，老实说，因为你按理说不应该会对于那种大时代的悲伤离合的感觉有深刻。那你感动的点在哪里？可
1: 是可能因为我，我觉得像刚刚我还在跟艾姐聊，就是说，其实像暗《暗恋》《暗恋》里头的云之凡的角色，他的雏形是有点接近我外婆的故事。对，就是我妈妈在发展那个角色，所以我觉得他很贴近我，就是非常就从小听到大的故事，从。外婆的口中，从家人口中都是听，反正我就觉得那个东西是跟我很接近。然后他们的、嗯、就是妈妈的时代、婆婆的时代，嗯，那个年代就还是很很贴近我们吧。嗯，我觉得、嗯、对我来讲，那我会很希望我的小孩或者是下一代的，就是还是可以听到这些故事。
0: 嗯，所以爸爸在创作这个剧本，你会觉得感动，是因为把前面那个历史延续下来、嗯，然后让你希望看到。下一代的人也能够去感受到那个大时代里面很真挚的一种情感吗
1: ？对，就是不管是那个时代里头发生的所有的恩怨情仇，或者是情感，我觉得那个时代里头的人，他就是活生生的人，嗯嗯嗯。然后我觉得其实这些故事就是应该要被延续下去
0: 。我觉得樊云讲一点很重要，就是说这些故事真的都是真实的活生生的人。发生的事情，就算过去了，那个并不会被消灭，并不会消失，而是这种感觉可以更久、更真的延续下来。嗯，所以在创作这个剧本的中间，其实你应该是看得很多、很密切的这个过程里面。对，那你在呃这个目前还不知道角色的里面，有没有特别觉得哎，哪几个我很想尝试那种感觉？
1: 喊话喊话快！<笑>其实我觉得那一天的就是这个是我就是私人的情感，就是突然觉得江太太的角色好有趣哦，嗯但是我觉得我是绝对不，因为根本就是台语就已经不行了，所以就
0: 江太太的角色有趣在哪里
1: ？我觉得他就是代表了一个就人的情感面来讲，就是他其实真的在他的世界里，他真的认为他付出，然后他也不明白。这个男人每天在忧愁什么？嗯，就是那个东西，我觉得好。反正我我是觉得很有趣，就是很有发展的空间这样子
0: 。我也觉得他非常有趣，嗯、因为在最后一幕他出现、嗯、是一个本省太太的打扮，嗯、但是他跟这个江冰柳的落差感，其实你一看是看得出来的，就是两个人并不是在同一个背景长大的。嗯，好，那种落差感指的是并不是同一个背景，但是。不同背景长大，然后他们生活在一起，成为夫妻。江太太还是一直在背后支持他，即便最后他去看了他以前的情人，他还是默默的转身就走，并没有说什么话。每一个人有他一个故事。那在这个剧本里面，我相信赖老师每一个角色也都会去刻画那种，哎，你没有很深的表现，没有太浓的情感，但是你可以从一个转身或一个背影去看到他可能承受的。一些什么故事
1: ？我爸爸常常会提到一个，就是说他们在发展最后一段江滨柳跟云之凡重逢的时候，然后他常常会跟呃别人在聊的时候，就说他每一次呃就是他在呃发展那一段的时候，他给的唯一的一个笔记就是说你们都不可以哭。对，嗯
0: ，给这个笔记哦，所以。
1: 不可以哭哦,哦！真的吗？就是当时在发展那些台词的时候，最开始的时候，然后说你们发展台词的时候都不可以哭，嗯嗯嗯可是就是大家就是哭的稀里哗啦，可是那个东西就反而出来的很真。对對,对，就是就是很压抑，然后很，嗯嗯然后那个背影，林之凡的背影就会是那样子，然后他讲出来的话就会变成那些话，你知道，因为他有那个笔记在脑筋里，说我不能哭的时候，我可能。必须要出来台词，反而就反正造就了那一场戏。我就觉得
0: 赖老师为什么提出这样的要求，不可以哭？
1: 因为老年人哦，表达情感哦，有的时
2: 候其实是很含蓄的。嗯、因为我内心在澎湃，可是我不知道对方怎么样，对不对？如果对方是很冷、很冷淡的
1: ，那我是不是就失
2: 态了,了？所以两个人看到彼此都是激动的，哦、彼此都是强忍着，彼此都不知道。对方下一句会说出什么话来的时候，反而两个人就，呃，就说着家常话吧。你身体好吗？你住哪里呀、啊？你什么时候来台湾的？就说着这些很平淡的，然后造就了那一场见面。似乎没说什么，似乎借着我记得你的长辫子，表示我记得你。然后我问着江边柳说：“你那条围巾。”然后是我打给他，我亲手打给他。他说：“对，这些年我都围着。Okay, 嗯” OK， 就是这么简单的对话、嗯，但是表示我在你，你在我心里，我在你心里，我们都知道那个位置。可是各有家事，是不可以越逾矩的
0: 。我觉得赖老师很过分，他让你们台上人都不哭，<笑>下面能哭惨了、啊。对
1: ，可恶！
0: <笑>真的，真的，对，因为你这样讲了这些画面，我就想起来了。当我在看。这些段落的时候，我真的哭惨了耶！小矮今天讲完，我才发现，对，当我们在表达这个情感的时候，我得先退一步，因为我想我要知道你怎么
2: 想，可我也怕吓到对方，对对伤害对方、嗯。如果我一看到你就扑上去哭了，对，有的时候你你对你最爱的那个人的时候，你会考虑自己的行动是不要伤害他，嗯，对不对？所以就是说對對對我先站在原地。让你有一个空间，不要有一种被压迫，而不是我就好像用我的爱就是把你抓住，绑架了你说，因为我爱你，所以你要记得我，嗯，就不是，尤其是那个年代、嗯，在我们第一次读本的时候，赖老师一开始的第一句话就说，这个戏等于也是他要对那个年代，嗯，在台湾已经凋零的很多长辈。因为他们流离颠沛了一辈子，赖、嗯、老师说，他都这些人物都消失在我们的记忆中。或许我们有家人，可是，在大环境之下，很多人不记得他们。嗯、所以赖老师说，他要向他们致敬。嗯，包括《宝岛一村》这个那个戏也是赖老师为那个时代的那一群人的致敬
0: 。我觉得在讲起我都要哭出来了，因为这些很真实的人。他虽然人可能不在了，慢慢的不在，但是在台湾的记忆跟历史里面，他们永远不会消失。所以用戏向这些过去的人致敬，我觉得真是一个很棒的方法，也是一个很好的情操。嗯、所以，我们邀请大家，呃，四月份啊，二、呃、号到四号可以去国家戏剧院看这个《江云之间》。今天很谢谢两位演员肖矮还有樊云来到我们的现场，谢谢两位，谢谢孟平，谢谢主持人，谢谢。